0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und wir sind heute zu Gast bei SAP in Berlin und ich spreche mit Sebastian Witzorek. Hi Sebastian. Hallo. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen.
1: Also, ich bin auch kein Pole, deshalb weiß ich nicht genau, wie man es <lacht> genau ausspricht, aber ich glaube, ein Pole würde wie Jerzorek
0: sein. Ah, ja, wie alles klar. Bevor wir einsteigen in das Thema, es geht heute um künstliche Intelligenz und Machine Learning im B2B-Umfeld. Äh, stell dich doch mal kurz vor, Sebastian, was du genau bei SAP machst.
1: Ja, ich bin Leiter der Machine Learning Foundation. Das ist die Technologieplattform, auf deren Basis bei der SAP Machine Learning-Produkte gebaut werden. Also, Zum einen ist es so, dass äh, die Machine Learning Funktionalität dann in unser eigenes Portfolio eingebaut wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass es als Produkt auch äh, unseren Kunden zur Verfügung gestellt wird, die dann ihre eigenen Innovationen damit treiben.
0: Und du hast aber auch in der EU, glaube ich, als beratendes Mitglied in irgendwelchen Gremien äh, was gemacht, habe ich vorab gesehen. Ja,
1: ich... Ich bin selber Gutachter für Forschungsprojekte in der EU und auch für das Forschungsministerium hier
0: in Deutschland. Ah, okay. Und was genau hast du da gemacht? Also es geht darum,
1: äh, Projektanträge äh, sich anzuschauen, zu sagen, wie, äh, wie sinnvoll die sind, die einzuschätzen und gegeneinander zu bewerten und dann auch, in, wenn die Projekte laufen, quasi beratend tätig zu werden und zu sagen, in welche Richtung die sich weiterentwickeln sollen. Was ich ja auch ab und zu mache, ist dann bei äh, Konsultationen als Experte zu fungieren und zu sagen, wie sollten solche Call-Texte aussehen oder wie äh, sollten solche Projektvorhaben grundsätzlich
0: äh, aufgebaut werden. Ja, okay. Ähm Machine Learning, Künstliche Intelligenz, das sind ja Schlagwörter und Buzzwords heute, die in aller Munde sind und da hört man vieles von und man weiß immer nicht so recht, okay, worum geht es jetzt eigentlich ganz genau, deswegen vorab einfach nochmal eine klare Begriffsklärung, auch wenn wir das schon öfter hier im Podcast gemacht haben, ich ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir sprechen über Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning und neuronale Netze, wie würdest du diese Begriffe klar voneinander unterscheiden und äh, beschreiben?
1: Ja, künstliche Intelligenz ist der Oberbegriff äh, über alle möglichen äh, über alle möglichen Algorithmen, alle möglichen äh, alle möglichen Wege, um adaptive Systeme zu bauen, die quasi nicht äh, formal programmiert worden sind, sondern mit Hilfe von Daten trainiert werden oder sich selber anpassen auf bestimmte Situationen. Machine Learning ist ein relativ Alte Methode, um das, oder schon äh, länger bekannte Methode, um das zu machen. Deep Learning ist eine Erweiterung davon, die, so wie der Name schon sagt, einfach nur, äh, ja, die, jetzt kommen wir zu den neuronalen Netzen, die dafür benutzt werden, nimmt und äh, tiefere Topologien oder tiefere Architekturen baut. Der Hintergrund ist, dass Machine Learning so funktioniert, dass man hat, dass man einfache Knoten hat mit ganz einfachen mathematischen Modellen, die sich anpassen auf Daten. Und was man jetzt macht, ist, man baut, äh, Verschiedene, man baut eine Architektur auf, bestehend auf viel, äh, verschiedenen Schichten von solchen Knoten und je mehr Knoten man in eine Schicht legt und je mehr Schichten man übereinander stapelt, desto komplexer wird es, desto schwerer oder desto mehr Daten braucht man auch, um diese äh, einzelnen Schichten zu trainieren und ja, Deep Learning bezeichnet jetzt die neuesten äh, die, die neuesten Topologien dort, die darauf basieren, dass es sehr tiefe Schichten gibt. Von wie vielen Schichten sprechen wir da? Was kann ich mir da vorstellen? Das ist ganz unterschiedlich, aber das äh, kann in die Hunderte, äh, kann in die Hunderte gehen. Ich glaube, das äh, ist jetzt auch äh, nicht, also es gibt erstmal keine, keine natürlichen Grenzen, wie solche Architekturen aufgebaut sind. Was man verstehen muss, ist, dass es nicht so ist, dass einer dieser Knoten direkt irgendwie, eine Veränderung oder sich sich verändert und sich anpasst auf das auf ein gegebenes Datum, sondern damit damit sich diese dieses Gesamtsystem anpasst und immer richtige Antworten ausgibt oder gute Antworten ausgibt, sind diese Schritte je tiefer diese diese neuronalen Netze sind, ist dieses Training immer muss dieses Training immer länger sein, weil jede Schicht gibt die Ergebnisse von einem von einem Trainingslauf dann an den an die nächste Schicht weiter und deshalb Ähm, Was heißt Tiefe in dem Zusammenhang? Das heißt, was passiert ist, dass äh, jede Schicht sequenziell trainiert wird. Das heißt, man fängt mit der ersten Schicht an. Die Ergebnisse aus dem Training der ersten Schicht werden an die zweite Schicht weitergegeben und so weiter und so fort. Deshalb äh, ist Deep Learning auch was, was nur auf moderner Hardware jetzt erst möglich ist. Also man kann erst deshalb, man kann nur deshalb so tiefe neuronale Netze trainieren, weil auf der einen Seite große Datenmengen da sind und auf der anderen Seite durch die neueste Hardware es eben auch möglich ist, in in, handhabbarer Geschwindigkeit diese ganzen Berechnungen parallel auszuführen. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt ein Bild zum Beispiel, was man analysieren möchte, an, äh, ja, durch alle diese Schichten äh, durch muss, dann ist es nicht so, dass äh, dass der Bild Input für jede einzelne Schicht ist, sondern der, das eigentliche Bild ist Input für die erste Schicht, das was die erste Schicht damit macht, ist ein Input für die zweite Schicht und so wird es äh, wird die, äh, wird das Ergebnis der Berechnung der ersten Schicht immer weiter äh, runtergegeben, ähm, Das heißt, in der ersten Schicht werden zum Beispiel, wenn man sich das angucken würde, dann Kanten analysiert oder Farben äh, analysiert. In der zweiten Schicht dann andere Sachen und ab einer bestimmten Schichttiefe ist es auch für den Menschen schwer nachvollziehbar, welche Informationen jetzt in dieser Schicht abstrahiert werden und welche äh, Informationen hinterher weitergegeben werden. Deshalb... äh, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass je t- als, als äh, Daumenregel, je tiefer die Schichten sind, desto mehr Daten braucht man, weil das irgendwelche Änderungen an, an äh, hint- weiter hinten liegenden Schichten vorgenommen werden, die, die substanziell äh, die Antwort von dem Modell verändern. Dafür braucht man eben viele Daten, um das äh, zu beeinflussen. Aber die Genauigkeit
0: sollte dann auch zunehmen, je tiefer diese Modelle sind. Das heißt, je tiefer man geht, desto weniger versteht man vielleicht, was da genau passiert. äh, Wie das neuronale Netz arbeitet und schließlich zum Ergebnis kommt. Oder wie tief kann man halt reingucken?
1: Man kann in jede einzelne Schicht reingucken. Also so ein neuronales Netz ist erstmal ein streng deterministisches System, das heißt so, wie man als Mensch jetzt Regeln programmieren würde, um mit einem Datum umzugehen, so adaptiert sich dieses Netz auch und man kann in jeden einzelnen dieser Knoten reingucken und verstehen, dass es der Input, den er hat, dass es das, was der, der was ist die, das ist die Berechnung, die der Knoten macht, dass ist das, was er rausgibt, das ist auch nicht so, dass ein Bild, wenn ich das eine Woche später dann in dieses trainierte Netzwerk reingebe, irgendein anderes Ergebnis liefert, sondern es, es ist streng genommen sind das ist es auch ein Regelwerk. Nur ist es so, dass es dem äh, das wenn man äh, wenn man diese selbstadaptierenden Algorithmen hat, das nicht streng nach den gleichen Mustern abläuft wie ein Mensch jetzt diese diese Daten wahrnehmen und analysieren würde, also wenn wir ein Buch durchlesen, dann verstehen wir äh, die Sprache, dann verstehen wir die Semantik, dann verstehen wir vielleicht noch die zweite und die dritte äh, eine Metapher dort drin und stellen das in Bezug zu unserem Kontext, wie jetzt, was jetzt die einzelnen Schichten machen, auf welchen Abstraktionsebenen die diese, diese Analysen abstrahieren, um dann zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen, ist nicht immer möglich oder ist, sagen wir mal so ist ein ist ein Teil der Wissenschaft um auch Machine Learning erklärbar zu machen und ist vor allem bei bei bildgebenden Verar- bei, bei bildgebender Verarbeitung jetzt relativ schwer zu
0: sagen in den tieferen Schichten wir hatten mal so ein lustiges Beispiel, das fand ich ganz bezeichnend. Da ging es darum, ein Pferd auf Bildern oder Pferde in Bildern zu erkennen und irgendwann war das, war der Algorithmus oder der war so schnell so gut, dass, dass die Forscher selbst überrascht waren und wie sich herausstellte, hat dann dieser Algorithmus anhand äh, Fotocredits bestimmt, ob das ein Pferd ist oder nicht. Also das hätte man jetzt gar nicht erwartet, sondern man erwartet, dass da eine Mustererkennung stattfindet ähm, und nicht eben, dass das über den Credit passiert. Also ist das so ein Beispiel dafür?
1: Ja, das ist äh, auch ein Beispiel dafür, dass man man auch vorsichtig sein sollte, was für Daten man benutzt, um solche Modelle zu trainieren. Denn es ist ja auf der einen Seite offensichtlich richtig, dass auf auf Basis dieser, dieser Daten, die du beschreibst, der Algorithmus zu einem sinnvollen Ergebnis kommt, wie man Pferde erkennen kann. Aber d- dieser Algorithmen oder dieser Algorithmus hat keinen hat kein äh, semantischen äh, semantisches Verständnis davon, was wir Pferd nennen. Das heißt äh wenn er, wenn dieser Algorithmus rausfindet, dass die einfachste Möglichkeit, dir die richtige Antwort zu geben, ist, auf die Credits zu gucken, dann wird das äh, möglicherweise auch passieren und äh, nicht, äh, wird nicht passieren, dass äh, die semantische Entscheidung ist, okay, ich sehe ein Tier dort und es hat eine der drei Farben, äh, weiß, braun oder schwarz oder was auch immer man jetzt als, als Mensch versuchen würde, um, um festzustellen, warum das ein Tier ist. Es gibt ja auch, äh, oder es gab in der Vergangenheit ganz, äh, ganz viele wissenschaftliche Arbeiten, wo man versucht hat, genau diese äh, diese Features aus Bildern rauszufinden, um zu erkennen, ob was ein Pferd ist. Das ist ja eins von ja eins von den großen Challenges, in denen man in den 90ern noch gearbeitet hat. Wie kann man ein Pferd äh, erkennen? Und ich kann mich erinnern, das waren irgendwie Erkennungsraten von ich glaube 70, 80 Prozent mit diesen äh, handgebauten äh, äh, ja, Erkennungsmechanismen und war äh, eine große Sache. Damals, heute ist es so, dass wir mit Deep Learning bei einer Erkennungsrate von ich glaube, zwischen 95 und 97 Prozent sind, also äh, knapp über dem, wie Menschen... Pferde in Bildern erkennen und das ohne, dass jemand sich hinsetzen muss und diese Features formalisieren muss und und erklären muss, wie kann ein Algorithmus erkennen, ob ein Pferd im Bild ist.
0: Aber das Interessante ist ja so ein bisschen, ähm, wenn ein Pferd und da ist auch die Frage hingehend, wie diese Zahlen zustande kommen, also 95% bei Menschen, über 95% bei KIs und entsprechenden Algorithmen. Das Interessante ist ja, dass wenn man ähm, ein Pferd hat, dann kann es ja sein, dass es beispielsweise einen anderen Betrachtungswinkel gibt und so weiter. Das ist immer so leicht abweicht. Für einen Menschen ist es überhaupt kein Problem, trotzdem zu sagen, dass es ein Pferd und zu vielleicht sogar zu sagen, das ist, Pferd, das ist Pferd A oder mein Pferd und das daneben ist, ist ein anderes Pferd, also andere Betrachtungswinkel, anderes Licht zum Beispiel. Wie gut kann denn ein KI-Algorithmus diese, die, wenn sich Feinheiten unterscheiden, auch schon akkurat bestimmen, ob es halt entsprechend ein ist oder nicht? Ja, die kurze Antwort ist,
1: die, die, neuesten, die neuesten Klassen von Algorithmen können das besser als Menschen. Wie, wie das jetzt funktioniert, wie gesagt, das ist nicht in jedem Fall Sagen wir mal, zweifelsfrei zu erklären oder zumindest ist es mir nicht möglich vielleicht gibt es auch vielleicht gibt auch Menschen die das können ich bin jetzt auch nicht so tief da drin dass ich versuche irgendwie rauszufinden wie das welche in in welche Dimensionen welche welche abstrakten Kriterien für ein für ein Pferd drangezogen werden aber es ist relativ klar dass die Wissenschaftler, die versucht haben, das äh, eindeutig zu bestimmen, an die an eine Grenze von ungefähr ja irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, damals äh, habe ich das an der Uni so gelernt, äh, äh, gekommen sind und wir das heute äh, und heute Algorithmen das besser können als der Mensch und das heißt ja nicht, das Interessante dabei ist. Der Mensch definiert ja immer noch, ist ein äh, ist ein äh, Pferd im Bild oder nicht. Also äh, nur ist es so, dass wenn man jetzt einen, äh, einen Menschen nimmt und ihnen die Aufgabe gibt, äh, label jetzt mal tausend Bilder, ist ein Pferd drin oder nicht, dann machen Menschen eben auch Fehler. Also obwohl der Mensch natürlich in der Lage ist, mit äh, mit sehr viel Aufwand sicherzustellen, äh, mit einer Expertenkommission zum Beispiel. <lacht> sicherzustellen, ja, ist kein Pferd im Bild oder ja, ist ein, oder nein, ist kein Pferd im Bild oder ja, ist ein Pferd im Bild. Aber die, was dieser Algorithmus kann, ist, er kann das eben, besser als ein Mensch, der morgens zur Arbeit geht und dann äh, sich tausend Bilder anguckt und äh, am Abend wieder nach Hause geht, äh, in der gleichbleibenden Qualität immer wieder im, im Schnitt besser äh, machen als der Mensch. Und das ist nicht nur für Bilderkennung, sondern es sind auch viele andere sagen wir mal, einfache Tätigkeiten, die äh, Algorithmen mittlerweile, wenn sie gut trainiert sind, wenn sie mit den richtigen Daten trainiert werden, besser machen als Menschen.
0: Ein großer Bereich ist ja auch Spracherkennung. Ähm, Da haben wir auch extreme Fortschritte gesehen in den vergangenen Jahren. Ein bisschen der Höhepunkt war Google Duplex, was äh, auf der Google I.O. gezeigt wurde. Also diese menschliche Stimme, die eine KI ist und ein Restaurant anruft und dort einen Tisch bestellt. Ähm, Das war für viele so ein bisschen so ein ein creepy Moment, weil plötzlich diese KI so klingt wie ein Mensch. Ähm, Aber davon mal unabhängig äh, Wie realistisch hältst du es denn, dass sowas mal wirklich dann in unseren Smartphones zum Beispiel steckt und wir vielleicht einfach nur auf den Knopf drücken und sagen, bitte KI oder App oder Google oder wer auch immer, bestell einen Tisch ähm, für dann und dann Mhm. zu einem bestimmten Termin. Ja, ich denke,
1: dass wir sind
0: eigentlich so weit, dass solche Dinge möglich sind.
1: Die sind ja auch gezeigt worden. Jetzt ist die Frage natürlich, wie hoch ist die, wie hoch ist die Qualität, wie hoch ist die, wie hoch ist die Güte von solchen Dingen, aber ich denke, das sind das sind Szenarien, die realistisch sind aus meiner Sicht, auch mit den, auch mit den mit dem Wissen und den Technologien, die wir heute haben. Die Frage ist eher, ja. was das dann, was das dann bedeutet und was das wie das,
0: wie das eingesetzt werden soll. Ich glaube... Da mal ganz kurz davor nochmal einspringen, weil dieses Beispiel von Google war ja sehr konstruiert. Also die Frage ist so ein bisschen, wie konstruiert war das und wie gut funktioniert das in der Praxis wirklich? Ne? Also mhm. wir hatten ja keinerlei Möglichkeiten als Journalisten jetzt von außen das selbst mal auszuprobieren. Ähm, das Ganze ist, ist offensichtlich noch im Testmodus. Also äh, wenn wir das so, solche KIs in die freie Wildbahn lassen, also wie gut funktionieren sie denn dann wirklich, wenn dann Nachfragen kommen von menschlicher Seite und äh, wann funktioniert es dann einfach nicht mehr, weil die KI dann doch keine Konversation führen kann, wie ein Mensch es mhm. kann. Ja, ich glaube,
1: man muss man muss genau sein und und sagen, was sind die Erwartungen und was ist der was ist der Kontext, in dem man bestimmte Sachen machen will? Ist es, ist es möglich, dass eine KI selbstständig Gespräche führt und einen eigenen Willen hat? Ich glaube nicht. Ist es möglich, dass eine KI mit mir ein Gespräch führt und mir hilft, irgendwelche Tätigkeiten zu übernehmen oder eine konkrete Aufgabe, die diese KI hat, auszuführen? Ja, ich glaube, das ist jetzt schon möglich. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel haben wir einen, einen Kunden, der ein Chat-System eingeführt hat, was jetzt schon die Kundeninteraktionen in Frankreich beim Mobilfunkanbieter auf deren Webseite übernimmt. Dort also so ist es so, genau, dort ist es so dass, diese, dass dieser Chatbot den Kunden erlaubt, frei mit ihnen zu interagieren und zum Beispiel einen, einen neuen Vertrag abzuschließen, Vertragsänderungen zu machen, Verträge zu kündigen. Solche Sachen kann man mit einem Chatbot aushandeln, ohne dass ein, ohne dass ein weiterer Mensch
0: dazwischen ist. Und wie groß und das, ist die Rate, dass dann Mensch doch eingreifen muss? Habt ihr da Zahlen?
1: Ähm, Ich ich arbeite selber nicht in dem Team. Ich habe keine Zahlen dazu. Aber ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass äh, dass der Algorithmus für diese Aufgaben trainiert wurde und äh, die den äh, für den Kontext, in dem er in dem er vorgesehen ist, diese Aufgaben sehr zuverlässig erledigen kann. Jetzt ist es so, dass in diesen Gesprächen natürlich auch Dinge passieren, die man nicht vorhergesehen hat, dass dort Dinge passieren, die der Chatbot äh, nicht gelernt hat, die der Chatbot äh, nicht bewältigen kann. Und die Frage ist, was was passiert in dem Moment, der das was was jetzt äh, Viele erwarten ist, dass es eine Art von Intelligenz gibt, die, die darüber hinausgeht über, den, äh, über das Training, über den, äh, über den Kontext, in dem diese Algorithmen programmiert sind. Und das ist einfach nicht der Fall. Das, was äh, bei diesem System, worüber ich spreche, passiert ist, dass die gesamte Kommunikation in diesem Moment äh, an einen Menschen übergeben wird und dort weitergeführt wird, sodass der Benutzer, der mit, dem, mit der KI interagiert, äh, in der Lage ist, sein Problem einfach weiterzuführen und weitergehend zu diskutieren. Wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt sagt, okay, die KI ruft äh, in einem Restaurant ein und bestellt äh, einen Tisch, dann kann man sich auch vorstellen, dass was sind die was sind die 100 Arten, wie man einen Tisch bestellt, kann man mit Sicherheit äh, sich überlegen und das auch relativ äh, gut absichern. Wenn auf einmal der, äh, derjenige, den man am Telefon äh, hat, sagt, ja und äh, wie ist das äh, wie ist das Wetter bei dir gerade oder ähm, wer sind die Leute, die da an deinem Tisch sind? Ist das deine Oma oder feiert ihr Geburtstag oder was willst du da haben? Genau in diesem Moment ist meine Vermutung, kommen solche Algorithmen im Moment an ihre Grenze. Auch da kann man natürlich äh, durch weiteres Training, durch äh, durch weitere Definitionen davon, was man für äh, Verhalten haben möchte, in diesem Fall diesen äh, diesen Horizont erweitern. Aber es sind natürlich äh, große Aufgaben, all diese, äh, all diese Situationen zu erkennen und ich denke, dass die Aufgabe von KI auch nicht ist, Uh, uns, uh, uns alle Tätigkeiten abzunehmen, sondern das, was die, das, was die Aufgabe von KI ist, ist die Sachen, die uh, so wie wir sie im Unternehmensumfeld jedenfalls begreifen sind, die uh, Aufgaben zu übernehmen, die immer wiederkehrend gleich sind und uh, die ja Menschen auch uh, im Normalfall ungern machen, weil sie,
0: weil sie einfach langweilig sind. Mm-hmm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über Hardware sprechen. Wenn man über KI Mhm. spricht, muss man, spricht man eigentlich nur über Algorithmen und Software. Ähm, Aber diese Software oder diese Algorithmen laufen ja auf Hardware. Und diese Hardware, das fand ich ähm, ganz interessant, ähm, läuft oder diese Software läuft besonders gut ähm, auf Grafikchips, wie wie kommt das denn zustande? Also Nvidia hat ja dadurch einen unheimlichen Boom in den letzten zwei drei Jahren erlebt, weil eben diese KI-Algorithmen auf diesen Grafikchips besonders gut laufen. Intel hat jetzt angekündigt, dass sie ähm, dass sie auch Grafikchips bauen, machen sie ja schon, aber dass sie nochmal mal dediziert dazu auch Produkte entwickeln wollen. Wie kommt das, dass das auf Grafikchips gut läuft?
1: Um. Die Erklärung ist, dass die Operationen, die, äh, die die mathematischen Operationen, die man auf diesen äh, Modellen macht, relativ ähnlich sind zu den grafischen Operationen, äh, zu den grafischen äh, Operationen, die man macht, um ein äh, um ein Bild, was, was man auf dem Bildschirm anzeigen will. Äh, zu machen. Das sind äh, Matrix äh, Operationen mathematisch gesehen. Das heißt, man hat ein Feld von einzelnen Punkten und für jeden dieser einzelnen Punkte macht man eine bestimmte äh, eine bestimmte Berechnung. Grafikkarten parallelisieren das. Das heißt, äh, was äh, was ein normaler Prozessor macht, ist, der würde jetzt Zeile für Zeile, Punkt für Punkt berechnen und so das Bild aufbauen. Was eine Grafikkarte macht, ist, ihr sagt, okay, man kann jeden dieser Punkte unabhängig voneinander berechnen, deshalb mache ich das äh, gleichzeitig und habe dann äh, kann dann gleichzeitig alle Pixel Anzeigen, wenn wenn Bildwechsel ist. Und das, was wir in diesen äh, neuronalen Netzen haben, ist wie gesagt eine Schicht mit äh, mit Knoten. Jeder einzelne Knote, äh, Knoten ist eine einfache Operation und kann demnach mit einer Grafikkarte Schicht für Schicht äh, können alle äh, können alle Knoten gleichzeitig berechnet werden. Deshalb, weil diese äh, weil die weil Machine Learning so gut parallelisierbar ist, äh, ähnlich zu äh, Grafikberechnung. Deshalb
0: funktioniert es auch auf Grafikkarten so wunderbar. Das das heißt, dass die dann sozusagen, ja, also gleichzeitig berechnet werden und man dadurch natürlich einen viel schnelleren Output hat, als wenn man herkömmliche Chips nehmen würde. Genau,
1: wenn man sich vorstellt, man hat jetzt 1000 Knoten in einer einer Schicht, ist es natürlich so, entweder man muss auf einer auf einer äh, CPU, jetzt, ich weiß nicht, wie viel äh, wie viele Operationen man semi-parallel äh, ausführen kann, da gibt es ja auch verschiedene äh, verschiedene Hersteller und Designs, kann man jetzt vielleicht äh, acht Knoten gleichzeitig ausrechnen, mit der Grafikkarte kann man alle Knoten der Schicht gleichzeitig ausrechnen. Ähm, natürlich gibt es da äh, Beschränkungen, wie, äh, wie schnell man Daten in jeden, die, äh, für jeden dieser einzelnen Knoten bereitstellen kann, also es ist nicht so, dass es jetzt äh, eine einfache Sache ist, okay, das ist jetzt äh, 1000 durch 8 mal schneller, aber es ist schon signifikant schneller, als wenn man das jetzt in Nacheinander berechnet würde.
0: Lass uns sprechen über ähm, Produkte, also im B2B-Umfeld, SAP baut Produkte im B2B-Umfeld und ähm, was ist denn jetzt, wenn man diese ganzen Machine Learning Algorithmen äh, im Backend sozusagen hat, äh, wie verändert sich die Software dahingehend, dass sie effizienter ist, dass sie für den Kunden einfach besser handhabbar ist und unterm Strich dann auch vermutlich kostengünstiger. Mhm. Ich denke, es gibt, es gibt vielleicht äh, zwei Sachen, die
1: man unterscheiden muss. Das eine ist äh, KI, die benutzt wird, um die äh, um die Interaktion einfacher zu machen. Wir haben über Chatbots schon gesprochen, die, äh, die das quasi die Interaktion mit, mit einem äh, System leichter machen und auch äh, natürlicher machen ich denke das ist der das ist der eine teil das äh, haben wir schon besprochen bieten wir an zum einen für unternehmen die dann äh, mit ihren kunden interagieren aber natürlich auch für unternehmen die möchten dass ihre mitarbeiter mit den äh, mit den also intern auch, äh, interagieren genau und der zweite teil ist äh, die äh, die, das Benutzen von Machine Learning-Funktionalität in den eigentlichen Produkten und Prozessen, um bestimmte Arbeitsschritte entweder äh, zu, äh, zu automatisieren oder durch andere zu ersetzen, die, die höherwertig sind. Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass man äh, ein Beispiel, was wir in, in Produkte einbauen, ist, man hat jedes Unternehmen hat eingehende Rechnung, äh, eingehende Zahlungen und äh, hat vorher Rechnungen versendet. Jetzt gibt es die Aufgabe, um herauszufinden, wer hat seine Rechnung bezahlt, welche Rechnungen sind offen äh, und so weiter. Äh, um diesen, diese ganzen Finanzprozesse abzuwickeln, möchte man wissen, welche eingehende Zahlung gehört zu welcher Rechnung. Jetzt äh, gibt es drei Möglichkeiten. Man macht das einfach manuell. Das äh, passiert bestimmt in, in vielen äh, kleinen Unternehmen, die nicht auf Software setzen dabei. Dann gibt es äh, quasi regelbasierte Systeme. Das heißt, jemand programmiert, nach welchen Regeln werden die eingehenden Zahlungen zugeordnet in Rechnung. Da gibt es Automatisierungsgrad in den unterschiedlichen Industrien zwischen 40 und 60 Prozent. Und äh, wenn man jetzt… Äh, zum Beispiel ein System äh, benutzt, was, äh, was wir auf dem Markt haben, dann äh, kriegt man Automatisierungsgrade von über 90 Prozent hin. Der Grund dafür ist, dass wir mit den äh, Informationen, die in den äh, Kundensystemen liegen, und äh, einen Algorithmus trainieren, der automatisch diese Zuordnung macht und deshalb äh, besser funktioniert als, den, äh, als der normale Automatisierungsgrad, den man jetzt mit Programmierung erreichen würde jetzt kann man sagen, okay, das, das Problem von dieser, von dieser Zuordnung ist jetzt nicht besonders schwer. Also man kann sich schon vorstellen, äh, wie man, wie man eingehende Zahlungen auf Rechnung zuordnet. Aber das Problem dabei ist nicht so sehr, dass man das nicht auch ohne Machine Learning einen höheren Automatisierungsgrad hinbekommen konnte. Das Grundproblem ist eigentlich, dass wenn man so ein regelbasiertes System aufstellt, dass man auf der einen Seite viel Aufwand hat, diese Regeln alle zu formulieren, also wenn die äh, wenn die eingehende Zahlung jetzt äh, ungefähr nur 5% abweicht von dem, was auf der Rechnung steht, dann äh, ist das noch okay oder andere Regeln oder wenn es, äh, wenn die, äh, wenn es in einer anderen Re- äh, Währung ist und die Währungskonvertierung so und so ist oder wenn es drei Zahlungen sind, die jetzt zu einer Rechnung dazugehören und so weiter. Man kann diese ganzen Regeln definieren und höheren äh, Grad herstellen, nur wenn sich irgendwas an diesen Regeln ändert, wenn äh, wenn man einen anderen Zulieferer hat oder wenn sich das Verhalten von den Kunden ändert, muss man in all diese Regeln reingehen, die überprüfen, die wieder warten. Man muss, äh, wenn man Software-Upgrades durchführt, auch wieder äh, gucken, dass das System weiterläuft. Wenn man äh, Machine Learning benutzt, trainiert sich das System selbstständig auf diese Daten und kann auch wieder äh, nachtrainiert werden, um... Äh, um diese uh, um dieses Verhalten zu haben. Das heißt, man automatisiert im Grunde genommen auch den Aufwand, den es bedeutet, um solche Systeme zu programmieren. Das ist gar nicht mal so sehr, dass, dass der Mensch das nicht auch programmieren oder manuell machen könnte, sondern einfach der Aufwand ist
0: viel geringer, das mit Machine Learning zu machen. Aber es braucht ja trotzdem auch mit Machine Learning Regeln, oder? Also jetzt gerade bei dem Beispiel Rechnungen. Ähm, Da will ich ja festlegen, äh, wann geht die erste Mahnung raus und so weiter und so fort. Ab wann äh, leite ich welche Schritte ein, ähm, wie viel Abweichung lasse ich zu. Das sind ja Regeln, die nicht verschwinden
1: genau und diese Regeln sind auch äh, die sind ja auch äh, in dem vergangenen Verhalten explizit hinterlegt also das was äh, wie wie äh, schafft es der Algorithmus genau dieses Verhalten äh, herzustellen es, Er repliziert genau das Verhalten was vorher an impliziten Regeln in den Daten liegt das, der Algorithmus denkt sich ja nicht aus wie mache ich jetzt das matchen sondern äh, was passiert ist, man nimmt die Daten von den letzten zwei Jahren zum Beispiel und sagt, okay, diese, das war die Menge an Rechnungen, die ich rausgeschickt habe, das war die Menge an eingehenden Zahlungen, das ist so, wie der Mensch die gematcht hat. Und aus diesen Informationen, wie wurde das in der Vergangenheit gematcht, kann, können diese Algorithmen implizit diese Regeln ableiten und selber das gleiche Verhalten, das der Mensch oder was ein regelbasierter Ansatz oder sogar eine Mischung aus regelbasierten und äh, menschlichen Ansatz vorher gemacht haben, quasi replizieren.
0: Und ähm, da, da wir ja zum Teil nicht immer zu Prozent verstehen, wie diese Algorithmen rechnen, Gibt es da nicht auch die Gefahr, dass man sagt, wenn man das komplett auf ähm, ja, neuronalen Netzen oder Deep Learning laufen lässt, dass dann vielleicht irgendwie eigene Regeln entstehen, die man gar nicht unter Kontrolle hat? Also dieses Re- dieser Regelansatz hat ja auch den Vorteil, dass man das, was man reintut an Regeln, genau das wird auch umgesetzt vom System. Bei, bei neuronalen Netzen weiß man das ja gar nicht genau.
1: Also erstmal würde ich das für einen Mythos halten, dass man das weiß, wenn man, äh, wenn man das programmiert, denn auch Programmierern passieren ja Fehler, auch bei, äh, auch bei äh, programmierten Ansätzen ist das nicht so, dass man äh, in jedem Fall hinterher nachvollziehen kann, wie das, äh, wie das funktioniert, diese, wie diese Systeme funktionieren, außer jemand setzt sich rein und geht, nimmt wirklich den Aufwand in Kauf, das alles nochmal nachzuvollziehen. Aber es stimmt, ja, äh, diese Algorithmen arbeiten nicht zu 100 Prozent und ich glaube auch nicht, dass es äh, Ziel sein sollte, diese diese hundert Prozent zu erreichen das was äh, das was das System äh, was ich beschreibe macht ist Vorschläge dafür zu machen was äh, wie diese Zuordnung sein kann und dann kann kann man als Mensch entscheiden gucke ich mir das an äh, überprüfe ich das oder akzeptiere ich das einfach und äh, vertraue dem Algorithmus darauf aber es wird nicht so sein dass äh, in, in unseren Produkten dass äh, der Mensch dort äh, außen vor ist und nicht die letzte äh, Entscheidung hat in, in solchen Fragen. Jetzt ist es so, dass wenn äh, die Wenn man sich zum Beispiel eine Zahlung und eine Rechnung anguckt und es ist eindeutig, wie die zugeordnet ist, dann sagt einem das System, ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass es so ist. Dann kann man sich das angucken und sagen, ja gut, das ist so. Und wenn man jetzt das einen Monat lang sich anschaut und sagt, immer wenn das System über 95 Prozent sicher war, dass das Matching so ist, hat der Bearbeiter, der da drauf geguckt, hinterher gesagt, ja stimmt. War auch so, kann man sagen, ja gut. Dann... äh, Lassen mal, äh, belassen wir es mal dabei und alles, was über 95 Wahrscheinlichkeit hatte, das machen wir automatisch und die anderen, äh, die anderen Cases, die letzten, äh, äh, die anderen Fälle, da guckt überall nochmal ein Mensch drauf, dort äh, gibt es dann nur noch Vorschläge, was, äh, was wäre der, wär der richtige Bezug und dann kann der Mensch dann nochmal äh, nachschärfen. Und das, was passiert implizit, ist nicht nur, äh, dass man äh, die, die eindeutigen Fälle automatisiert, sondern man generiert auch neue Trainingsdaten und da bekommt wieder Erkenntnisse darüber. Denn dort, wo, wo es nicht eindeutig war, wo es für den Algorithmus nicht klar war, wie die Zuordnung ist, dort gibt es hinterher einen Trainingsdatensatz, weil der Mensch gesagt hat, nee, das äh, äh, ja stimmt, das war so oder nein, das äh, das Matching äh, ist aber anders und sich darum kümmern kann. Und im Übrigen ist es so, dass es auch Fälle gibt, wo es wo es kein Matching gibt. Also es passieren auch äh, Fehler in der Bezahlung, vielleicht hat sich jemand äh, vertippt und man kann das nicht einfach zuordnen. Oder äh, jemand äh, hat eine andere Absprache gehabt und 20% äh, Discount angenommen, deshalb eine andere Rechnung bezahlt. Natürlich muss da der Mensch reingucken und diese Entscheidung treffen können. Jeder Algorithmus ist auch nur... In dem, in dem Maße fähig, richtige Antworten zu geben, in dem auch die Information und der Kontext da ist und diese Algorithmen haben nur eine Aufgabe, nach diesen äh, bestehenden Regeln, die vorher im System drin waren, diese Zuordnung äh, sicherzustellen, was der Mensch dann daraus macht, ob er das automatisch annimmt, ob er das überprüft oder ob er das äh, hinterher ändert. Das ist, äh, das ist die Aufgabe des Menschen.
0: Ähm, jetzt verändert sich dadurch natürlich, du hast ja gerade so ein bisschen den Ablauf beschrieben, wie sich das am Beispiel von äh, Rechnungs Eingängen, Rechnungszahlung und so weiter ähm, verändert. Ähm, jetzt verändert sich ja auch die Arbeit dadurch. Also da, der Mensch ist nicht mehr derjenige, der jetzt vielleicht äh, Rechnungen selbst bezahlt und so weiter, vielleicht sogar eine Software hat, die aber sehr regelbasiert ist ähm, und auch in, entsprechende Einschränkungen hat. Ähm, wie verändert sich denn dadurch dann sozusagen äh, die Arbeit und dann weitergedacht, ähm, wie wirkt sich es denn aus in Unternehmen, wenn eben breit äh, in, in vielen Bereichen KI-Systeme zum Einsatz kommen?
1: Also ich denke, was, was klar ist, ist, Unternehmen investieren nur in so ein Thema, wenn es zu Effizienzsteigerung kommt. Das ist, glaube ich, die, die Haupttriebfeder von Unternehmen, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Und das, was es für den Menschen bedeutet, ist, dass Menschen natürlich äh, ja auch ein, ein Stück weit äh, lernen müssen, mit zusammen mit Algorithmen äh, bestimmte Tätigkeiten auszuführen, die vorher manuell waren oder die äh, anders automatisiert worden sind. Aber ich denke, dass in den äh, dass in es den, in den meisten Fällen jetzt der Fall ist, dass es äh, dass es Sachen sind, die im Grunde genommen auch äh, nicht wirklich einen Mehrwert stiften für, für die Person und, und auch keine betri- befriedigende Tätigkeit sind. Also wenn ich jetzt äh, als Aufgabe habe, ähm, Rechnung zuzuordnen, dann ist äh, Dann ist es bestimmt auch eine eine schöne Sache, dass ein Algorithmus mir einen Vorschlag dazu macht und ich nicht durch äh, hunderte Rechnungen durchgehen müssen für jede, äh, für jede Zahlung und rausfinden muss, äh, welche das ist. Ich denke, dass die die Tätigkeit des des Menschen äh, an der Stelle oder die die Arbeitszeit des Menschen an an der Zeit, äh, an der Stelle auch, ähm, ja, befreit wird von von diesen sagen wir mal relativ stupiden Tätigkeiten und äh, sich äh, und dadurch auch Möglichkeiten eröffnet werden, dass man sich um die echten Probleme auch kümmern kann. Also wenn ich jetzt sage, sowas wie man, man stellt jetzt fest, dort die die Zahlung und die Rechnung an der Stelle passen überhaupt nicht zusammen. Also es gibt für diese Zahlung keine äh, echte Rechnung. Ist doch super, dass der äh, der Arbeitnehmer jetzt nicht in, äh, nicht im Akkord irgendwie Rechnung zuordnen muss, sondern äh, die Möglichkeit hat dann in der in der gleichen Zeit sich dazu Darum zu kümmern, zum Beispiel in Kontakt zu treten mit dem äh, mit demjenigen, der dort die Zahlung getätigt hat und das äh, und das zu klären. Oder wenn man sich den Kundensupport anguckt, äh, tausendmal zu sagen, ja, der Swimmingpool öffnet, um um 8 Uhr morgens jedem Einzelnen, der dort äh, irgendwie eine Anfrage stellt oder sich äh, darum zu kümmern, wie ein, äh, wie ein Hotelgast jetzt äh, in, in meinem Beispiel äh, an seine Koffer kommt, die am, am Flughafen sind und die dann vielleicht in ein anderes Hotel nachgeschickt werden. Das sind ja eigentlich die Tätigkeiten, die man nicht so einfach automatisieren kann, die eine KI auch nicht abnehmen kann, wo es darum geht, kreativ zu sein, wo es darum geht, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist äh, das ist aus meiner Sicht die Tätigkeiten, die äh, Die Menschen übernehmen, äh, weiterhin übernehmen werden und übernehmen müssen und die, ehrlich gesagt, ja auch die interessanteren und und, äh, befriedigenderen sind als, äh, als jetzt äh, stupide,
0: äh, stupide Tätigkeiten. Ähm, Es gab mal eine Studie vor kurzem, die besagt hat, dass in Deutschland die Unternehmen eigentlich auch mittelständische Unternehmen sehr ja wohl wissen, dass KI eine Schlüsseltechnologie ist, aber es fehlt einfach an Fachkräften. Sie wissen zum Teil gar nicht, wie sie anfangen sollen. Ähm, was muss man den Unternehmen mit auf den Weg geben, die da noch ganz am Anfang stehen, die aber schon auch das Potenzial für Automatisierung mit solchen Algorithmen äh, haben? Also wie, wie, wie fängt man als Unternehmen an, sozusagen sich auf den Einsatz solcher Algorithmen vorzubereiten?
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall äh, schon mal gut, dass, dass so viele Unternehmen sich damit beschäftigen und das auch, äh, das auch wahrnehmen. Ich glaube, dass neben dem, äh, neben dem ganzen Hype das auch ganz gut tut, sich äh, realistisch äh, damit auseinanderzusetzen, was das jetzt tatsächlich bedeutet, was, äh, was äh, äh, potenzielle Einsatzszenarien sind und was, äh, was, vielleicht auch, äh, was vielleicht auch nicht sinnvoll ist. Denn auch für jedes einzelne Unternehmen ist es natürlich eine, eine Investition. Es ist klar, dass äh, Machine Learning einen äh, gewissen Grad von Automatisierung äh, verspricht. Aber jetzt ist zum Beispiel die Frage, wenn wir jetzt nochmal auf dieses äh, Rechnungsbeispiel zurückkommen, muss jedes eigene jedes Unternehmen tatsächlich äh, in der Lage sein, so einen Algorithmus zu programmieren und den den in die eigenen Prozesse zu integrieren? Ich glaube nicht. Ich denke, das äh, ist äh, einfach eine Software äh, oder eine Dienstleistung, die man einkauft, von der man nur äh, verstehen muss, was sind die Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Zum Beispiel, ich muss die Daten im System haben, wie habe ich das in der Vergangenheit gemacht, um den Algorithmus trainieren zu können. Wie organisiere ich die Zusammenarbeit äh, zwischen dem Algorithmus und dem Mitarbeiter? Und was, äh, äh, ja, und wie, wie stelle ich sicher, dass das in meinem Unternehmen produktiv im Einsatz äh, ist? Ja, bei manchen, bei manchen Softwarelösungen 24 Stunden, Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Dann muss natürlich, muss natürlich auch für den Betrieb, für die Sicherheit und so weiter gesorgt werden. Aber ja, die, die Frage, wie baue ich diese diese Algorithmen, gibt es aus meiner Sicht für für Unternehmen, ist die ist sagen wir mal nur ein, ein kleiner Teil der Frage welche, welche Daten habe ich zur Verfügung? Wie kann ich vielleicht selber Daten generieren? Wie, äh, wie kann ich, äh wo finde ich die Expertise, die mir hilft, zu verstehen, was für mein Unternehmen die richtigen Schritte sind? Und wie, wie kann vielleicht auch so ein Einstiegsszenario aussehen, was, wo ich nicht vielleicht meine uh, ganze, uh, ganze Firma darauf verwette, auf, uh, auf so ein, uh, so einen Hype-Thema, sondern sich erstmal anzugucken, was sind denn, uh, was ist denn der erste, uh, das, uh, so ein erster uh, Testballon? Das sind eigentlich die, die Fragen, die man sich stellen kann. Und dafür braucht man auch keinen, muss man auch keinen Machine Learning Experten einstellen.
0: Genau, also es es geht glaube ich gar nicht darum, dass die Unternehmen jetzt anfangen, selber Algorithmen zu entwickeln, sondern also die brauchen ja Daten, die müssen ja Daten bereitstellen und wenn diese Daten gar nicht bereitgestellt werden können, bringt es ja auch nichts, jetzt Algorithmen einzusetzen, die die Mhm. Daten bearbeiten. Tatsächlich ist nicht mal, also
1: eigene Daten zu haben, ist natürlich immer von Vorteil und hilft einem auch, also mal Algorithmen äh, mit äh, trainieren zu können, die dann wirklich auf, einen, auf den eigenen Case zugeschnitten sind. Aber sowas wie Spracherkennung oder äh, Übersetzung von Texten, dafür muss man keine eigenen, äh, dafür muss man keine eigene Datenbank an, an Texten oder an, an uh, Sprachsamples haben. Das kann man auch von der Stange kaufen. Also der, der Einstieg in Machine Learning äh, ist, glaube ich, Auch so ein bisschen abhängig davon, was man, wie viel man selber, äh, wie viel man selber erreichen will. Wir bieten zum Beispiel unseren Kunden, die jetzt eigene Projekte treiben wollen, neben den äh, Produkten, die wir selber verkaufen, äh, die Möglichkeit zum einen, äh, solche Machine Learning Services, die wir vortrainiert haben, zu benutzen, mit denen man auch schon, äh, mit denen man auch schon eigene Cases machen kann. Zum Beispiel äh, Produkterkennung in Bildern kann man sogar ohne, ohne eigene Trainingsdaten einfach mit den Daten aus dem Produktkatalog in einfacher Form äh, bauen und verfügbar machen. Natürlich äh, werden diese äh, kann, man, äh, kann man diese äh, sowas wie Produkterkennung äh, besser in einer, in einer besseren Qualität anbieten, wenn man dann eigene Produktbilder äh, hat in größerer Anzahl, um dann äh, vielleicht, Uh, retrainierbare uh, Bildklassifizierer zu benutzen, die wir auch anbieten. Auch dafür braucht man eigentlich noch keinen Machine Learning Experten, sondern da geht es darum, die Datensätze, die man hat, in unser System reinzugeben und dann einen Modell zurückbekommen, was wir äh, konfiguriert haben. Aber natürlich äh, gehen diese äh, gehen diese Szenarien immer weiter, wenn man wirklich dann einen eigenen äh, Klassifizierer haben äh, will, der bestimmt, auf einen bestimmten Kontext zugeschnitten ist, dann äh, macht es mitunter auch Sinn, eigene Machine Learning Experten entweder anzustellen oder von, äh, von Dienstleistern sich zu holen, die an solchen äh, Cases arbeiten. Aber der Aufwand wird immer höher, je weiter man in diese Szenarien geht und man muss natürlich auch betriebswirtschaftlich dann äh, entscheiden, Lohnt sich das wirklich noch drei Prozent bessere Vorhersagegüte zu erreichen oder reicht es nicht einfach, das, von was von der Stange angeboten wird, zu benutzen und damit eigene Prozesse zu optimieren?
0: Zum oder, also ich meine, braucht man überhaupt jetzt intelligente Algorithmen, die jetzt Machine Learning oder andere Technologien zum Einsatz haben? Das ist ja auch immer die Frage. Auch das ist auch das ist ein guter Punkt. Also wenn man
1: wenn man jetzt einen Datensatz hat, man kennt genau die Regeln, nach denen nach denen ein System Antworten äh, Antworten generieren soll. Also zum Beispiel, wann ist der Pool offen? Gibt's äh, gibt's wahrscheinlich ganz äh, ganz einfache Lösungen, indem man einfach die Uhrzeiten in eine Tabelle einträgt und sagt, ja gut, <lacht> wenn jemand fragt, wann hat der Pool morgen auf, dann guckst du, welcher Tag ist morgen und äh, gibst es zurück. Das ist wahrscheinlich leichter, das in der mit einem regelbasierten System zu machen, als äh, mit Machine Learning. Also, wenn es relativ, äh, wenn es einfache Cases sind, wo man die Regeln klar formulieren kann, ist Machine Learning auch äh, nicht immer die beste Lösung. Aber es gibt aus meiner Sicht äh, genug Cases, wo Machine Learning äh, besser funktio- entweder besser funktioniert, wie zum Beispiel bei der Bilderkennung, über die wir schon gesprochen haben, oder wo es den Aufwand minimiert, wie zum Beispiel bei dieser äh, beim äh, Matching der Rechnung, wo es äh, schon sinnvoll ist, in Machine Learning zu investieren. Und ich denke, es wird äh, in der Zukunft sehr viele Cases geben, die im Unternehmen dort zum Einsatz kommen. Die Frage ist nur, ob... Äh, Unternehmen wirklich selber in Machine Learning Experten investieren oder ob sie nicht in fertige Lösungen auf fertige Lösungen gehen und sich nur dort spezialisieren, wo sie tatsächlich auch denken, dass sie dass sie sich vom Markt differenzieren wollen. Denn so wie bei anderen Technologiethemen und anderen Investitionsthemen ist es auch so, dass Unternehmen ganz viel auf Standards setzen und dann nur in den Bereichen, in denen sie sich unterscheiden wollen, zum Beispiel in der Logistik oder in den Produkten dann eigene lösung verfolgen
0: ähm, du bist ja jemand der sehr nah dran ist auch an der entwicklung mich würde mal interessieren, ähm, es gibt ja so diese Dauerdebatte, äh, wo führt das eigentlich alles hin, wenn wenn immer mehr künstliche Intelligenzalgorithmen zum Einsatz kommen und repetitive Aufgaben ersetzt werden. Ähm, es gibt mittlerweile ja auch KIs, die durchaus Kreativleistung von Menschen nachahmen, also Musikstücke schreiben und so weiter und der Mensch weiß am Ende nicht, was ist von der Maschine ähm, programmiert worden und was hat der Mensch geschrieben. Ähm, äh, Also wo geht's hin? Also Wird's ein Arbeitsplatzverlust im großen Stil? Steht uns der bevor und was heißt das dann eigentlich? Oder ähm, haben wir genug Arbeit? Das ist ja so ein bisschen das andere Lager. Haben wir genug Arbeit und diese ganzen Algorithmen ähm, sollen eigentlich nur befähigen den Menschen? für andere Tätigkeiten den Rücken frei zu halten und könnte könnte man sich fragen ja, was sind denn das für Tätigkeiten wenn selbst kreative äh, Tätigkeiten immer stärker auch zumindest äh, von KIs ähm, durchgeführt werden können
1: hm. ja ich würde das ich würde das mal in Frage stellen ob das wirklich kreative Tätigkeiten sind die die im Moment von KIs äh, dort vorgebracht werden. Also wenn man sagt, äh, Algorithmen können jetzt äh, können jetzt eigene äh, Stücke schreiben, dann was bedeutet das? Das ist nicht so, dass ein dass ein Algorithmus jetzt so viel Kreativität entwickelt, dass er einen neuen Musikstil prägen würde oder dass, dass dort Sachen passieren würden, die die für den Menschen überraschend sind, sondern was diese Algorithmus, Algorithmen können ist, sie gucken sich eine, einen Korpus von Musikstücken an und schaffen ein Musikstück, was harmonisch zu diesem Korpus ist, das heißt ein weiteres Gleiches dazu zu fügen, was eine Variation ist aus den aus den anderen Sachen. Ja, also aber wenn man
0: hat. Da aber da ist ja zum Teil schon so, dass durch die Komplexität der Algorithmen dann durchaus neue Stile entstehen. Ja, also ist das, ist, es ist ja durchaus denkbar, dass genauso wie aus der Komplexität eines menschlichen Gehirns dann entsprechend abhängig auch von, von äußeren Umständen natürlich, von, von, vom Zeitgeist und so weiter und so fort, bestimmte Stile jetzt wie in der Musik entstehen, können wir ja gar nicht sagen, ob das nicht ein komplexer Algorithmus auch eines Tages macht. Ich kann das nicht sagen, ob das ein ein komplexer Algorithmus eines Tages machen
1: wird. Was ich sagen kann, ist, dass es im Moment äh, nicht so funktioniert. Was funktioniert, ist, dass äh, diese Algorithmen trainiert werden auf bestehenden Datensätzen und dann äh, das Wissen, was sie aus diesen Datensätzen ziehen, replizieren. Und sagen, okay, äh, gib mir jetzt zum Beispiel eine Grundmelodie und ich komponiere dir darum ein Lied. Und äh, wenn man sich das anguckt, dann ist es nach allen Regeln der Komposition erstellt und äh, ja wenn man das jetzt kreativ nennen will okay das ist die Frage wie wie Kreativität definiert ist ich glaube dass das was das was im Moment möglich ist ist im Algorithmen äh, an, an Modell Daten zu geben und zu sagen, pass dich darauf an und ich sag dir für, für jedes einzelne Datum, was ich was in diesem Datensatz drin ist, was die Antwort ist, die ich von dir erwarte oder was du damit äh, machen sollst und dann können dadurch diese Algorithmen lernen, immer diese Antwort zu formulieren. Aber es ist der Mensch, der sagt, äh, was für einen Algorithmus möchte ich bauen, was sollen die äh, richtigen Antworten sein? Es gibt zumindest meines Wissens und im, und äh, ja, im Moment äh, wahrscheinlich ein Niemanden, der einen Algorithmus hat, der von sich aus äh, anfängt, irgendeine, äh, irgende, ja, morgens, äh, morgens sich zu sagen, auch oh, heute mache ich mal einen neuen Musikstil, sondern der wird immer, äh, der wird immer genau das machen, was, äh, was, basiert auf den Daten, auf denen er, äh, auf denen er trainiert wurde. Und ich denke, das ist auch insgesamt so. Wenn man sich Machine Learning im, auch in der, in der Arbeitswelt anguckt, werden Einzelne einzelne Teilschritte von Prozessen, einzelne Tätigkeiten kann man automatisieren mit ganz äh, bestimmten Algorithmen, die genau eine Sache besonders gut können. Aber es gibt keinen Algorithmus, der äh, den Menschen in seiner Bandbreite an, an Tätigkeiten, in seiner Bandbreite an, an Kreativität und an, an Flexibilität auch in, in den Situationen ersetzen kann. Das gibt es nicht. Natürlich gibt es Forschung, die daran arbeitet, aber das ist... Äh, Mein Gefühl ist, dass, dass es, dass wir Jahrzehnte Minimum wechseln davon, dass man auch nur in die die Gegend kommt, wo wo Algorithmen so so eine Art von Verständnis dafür entwickeln, was, was, was man, was sie machen können oder was sie machen wollen. Also vielleicht ist es auch überhaupt nicht möglich mit den Mitteln, die wir, äh, die wir im Moment und mit den, äh, mit den Technologien, die wir im Moment haben, so äh, solche Systeme aufzubauen. Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich, dass es mit den, äh, mit dem Wissen und mit den Algorithmen, die wir jetzt haben, einfach auch äh, diese Grenze gibt, dass Algorithmen nicht einfach ein eigenes Bewusstsein entwickeln können. Wie gesagt, sie werden, äh, sie werden nicht benutzt, um, um, äh, um eigene Uh, um eigene Handlungen zu treiben, um eigenes Bewusstsein zu entwickeln, sondern ganz einfach, um genau einzelne Tätigkeiten besonders gut zu machen. Und man sieht das auch an den uh, Sachen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Es ist natürlich schön, wenn, uh, wenn ein Algorithmus besser als jeder Mensch uh, erkennen kann, ob ein Pferd im Bild ist, aber für sich genommen hat es nur dann einen Wert, wenn jemand ein Problem hat, Pferde zu erkennen im Bild. Ansonsten ist das ein super, ist es ist das ein super Trick, der der aber einen weder das Einkaufen abnimmt noch
0: noch irgendeine Geschäftsentscheidung im Unternehmen. Das klingt sehr pragmatisch, weil man also die Hysterie ist ja zum Teil grenzenlos, gerade aktuell, was ja sicherlich auch damit zusammenhängt, dass eben dieses Thema gerade so durchs Dorf getrieben wird. Ich habe mal eine interessante Frage vielleicht zum Abschluss. Noch nochmal gehört und zwar selbst wenn man das Ganze nüchtern betrachtet, was was könnte eigentlich passieren, wenn man einer KI mit den Implikationen, die du jetzt beschrieben hast, immer nur in bestimmten Bereichen intelligent, wenn überhaupt, weil sie ja sowieso nur auf Daten basiert, die wir da reingeben. Was würde denn passieren, wenn man einer KI sagt, sie sollen ein Virus programmieren? Und den dann ähm, auf Basis vieler Viren und äh, intelligenter Schadsoftware äh, füttert sozusagen.
1: Ja, ich, ich denke mal kann man machen würde man würde man basierend machen auf auf sagen wir mal Viren die man die man vorher gesehen hat und das das Ergebnis ist wie bei der Musik also wird werden dann Variationen über diesen über diesen Ding sein vielleicht kann man vielleicht kann man dem auch ja bestimmte Zufälligkeit geben aber ich glaube das ist nicht effizienter als als die Kreativität, die der Mensch hat, um sich um sich neue Sicherheitslücken zu überlegen. Das ist, ich meine, es ist wie es ist wie überall bei einer bei einer Technologie, dass es dass es Gefahren gibt, wenn man die einsetzt. Also ich will das auch nicht ich will das auch nicht kleinreden. Ich denke, das ist man muss es man muss sich angucken, was sind die was was passiert, wenn man Technologie einsetzt zur Automatisierung oder um Dinge äh, automatisierbar zu machen, was möchte man, wofür möchte man die einsetzen, wofür möchte man die nicht einsetzen. Aber ich denke,
0: dass also man kann ja Böses wollen, ne? also das ist jetzt aber wirklich mal als nee, böse, nee, ich, ich, das Beispiel, was einem einfällt, man nimmt vielleicht den besten Algorithmus, den man kennt und füttert ihn jetzt mit allen Virendaten, die man so hat und dann, was kann passieren im schlimmsten Fall. Ne? Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie, wie Viren jetzt bekämpft werden, ist
1: es auch so, dass die, die Virendatenbanken und die, die Software, um Viren zu bekämpfen, auch diese Pattern erkennen und nicht nur einfach äh, lernen oder nicht nur einfach in der Lage sind, jeden einzelnen zu Virus zu erkennen, sondern auch ähnliche Viren zu erkennen, genauso wie das Immunsystem beim Menschen funktioniert. Ich glaube, dass es deshalb auch relativ unwahrscheinlich wäre, oder gut, ich bin jetzt nicht tief in dem, in dem Gebiet drin, aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch sagen, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass eine durch künstliche Intelligenz hergestellte Virus jetzt besser funktioniert als einer durch Menschen. Ich glaube, wenn wir über Kreativität reden und darüber, wie würde, wie würde jetzt ein Mensch daran gehen, dass dass das, das Mo- Moment der Überraschung, das Moment der äh, sagen wir mal des Ausnutzen von von weitergehendem Wissen eigentlich, das ist was äh, was man äh, was man wahrscheinlich für fürs Virenbauen braucht und das ist jetzt nichts was was man mit künstlicher Intelligenz so einfach herstellen kann. Da ist auch ja der das der der Begriff künstliche Intelligenz der der Impliziert bei vielen Leuten, die das hören, so ein bisschen, dass da was hintersteckt, was selbstständig denkt. Aber das, das ist das, was ich eben sage. Das ist aus, aus meiner Sicht nicht der Fall. Das, es basiert eben genau auf vorher schon Dagewesenem und nicht auf, auf, der, auf der Inspiration und auf dem, auf dem weitergehenden
0: Kombinieren. Sebastian, vielen Dank fürs Gespräch äh, und danke für diesen recht pragmatischen Blick auf KI, das, was wenig mit, wenig Angst erfüllt ist auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich auch. Jo.